0: Priemerný Európán prežil minulý rok v dopravných kolónach viac ako 40 hodín, čo teda nie je málo. Koľko prežil v zápchách tento rok, Viktor Vinza?
1: Fúha, no nemám to odmerané, ale podľa mňa tým, že to nikto nemá odmerané, tak si ani nehovoria, však zápcha je niečo normálne a myslím si, že nie je.
0: Dobro sa mal Prečo? Pretože je nadčasové. nadčasové. Prístane každému z nás, či už sme jeho iniciátormi alebo príjimateľmi. Tento podcast ti prináša poštová banka, v ktorej sa nenosí dress code. Ale sloboda, individualita a, a, udňateľnosť. a udňateľnosť. Ty si spustil na Instagrame vlnu, ktorá sa nabaľuje, hashtag Navinceho. Vidím v poslednom období buď cez teba, alebo cez mojich priateľov, a mojich followerov niekoľkokrát. Gratulujem ti k tejto svete. Ďakujem. Niekto o cestovaní verejnou dopravou hovorí teraz na Vinceho. Ja som minulý týždeň sa odfotil v autobuse číslo 89. Ja to už dlhé roky hovorím: idem na drink. Ja väčšinou idem do mesta a autobusom, lebo veď načo ísť taxikom, keď môžem ísť MHD. Priznám sa, že nie som ukážkový príklad človeka, ktorý by v tomto. Mohol byť ten, na ktorého by sa ukazovalo, že trop to takto. Mm-hmm. Pracujem s tým. Super. Snažím sa. Veď to je dôležité. Veď teraz nie je
1: to o tom, aby sme hodili presne, že auta do šrotu, mm-hmm. všetci, ale skúsiť si predstaviť, že niektoré veci, ktoré si ani nevieme predstaviť, že by išli riešiť inak ako autom, len skúsiť zistiť, či idú. A v momente, ako niekto zistí, že idú, a že to vlastne nie je taký problém. Možno to niekedy skúsiť tým aj ísť. A podľa mňa ľudia by zistili, že na mnohé trasy, ktoré doteraz využívali auto úplne automaticky bez rozmyslu, by sa vedeli dostať aj inak ako tým vozidlom.
0: Možno problém v tom môjom prípade je, že naozaj chodím z jednej časti Bratislavy na druhú časť Bratislavy a zaberie to cez 50 minút. To mi príde dosť veľký luxus. Ale keď idem tou trasou autom, tak to je naozaj otázka 10 minút. Božiaľ, tá trasológia jednoducho nevyšla mi. Presne, a... presne,
1: veď to teraz, presne o tom hovorím, že zkrátka, keď to má natiahnuť niekomu čas šestnásobne, tak to nemá zmysel. Lenže tie autá sú v tých mestách tých uliciach, v kolónach, sedí tam jeden človek a množstvo z tých ľudí by mohlo ísť dobrým spojom, dokonca bez prestupu priamo
0: a napriek tomu idú tým autom. Toto je inak najväčšia facka, keď vidím napríklad na prístavnom moste v Bratislave. Nechodím často v ranej špičke, je to naozaj len ojedinele, ale vždy sledujem vtedy, že 8:30 ideš posúvať sa krok, sú krok a v každom aute, do ktorého pozrieš, je jeden človek. No. Kde je logika?
1: No nie, to je to, že nie je. My, my nad tým vôbec nerozmýšľame, že by sme mohli napríklad svojho suseda zobrať. Spýtam sa, nechceš, nejdeš do mesta, však zoberiem ťa. Mm-hmm. Alebo sa večer ľudia dohodnú, že ráno poďme tým istým smerom do roboty. Mnohí to robia, mnohí to žiaľ nerobia, najmä napríklad v satelitoch Bratislavy, tam keď sa ideš postaviť, tak tam je len jedna cesta, ale pribudli tam tisícky domácností, mm-hmm. každá má auto, niekde aj dve a chodia sami.
0: Nehovoriac o tom, že satelity Bratislavy sú absolútne ukážkový príklad problému, lebo jednoducho tam naozaj hovorí, že tam je dvojprúdovka a mm-hmm. tam to nepustí. No. Ale pritom je dobre vyriešená železničná doprava a záchytné parkoviská. Nehovorím, že to ľudia nevyužívajú, je to pomerne dosť využívané, ale mohlo by byť viacej. Určite, ale
1: to aby som neatakoval len ľudí, myslím si, že aj tie samozprávy trochu zaspali v, v tom rozvoji, že sa sústredili na mnohé iné veci a ako, na to, ako sa výhľadovo pozerať na tú dopravu. A to sa netýka len Bratislavy, to sa týka aj o iných veľkých a aj malých miest, ktoré proste chýba mi taký nejaký plán, taká nejaká koncepcia toho, že odkiaľ kam sa ideme dostať. Priorita sú tu diaľnice, poďme stavať diaľnice, 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 diaľnice a medzi tým tu máme rozpadnuté kolanice, čiže je to taký zvláštny aj, aj trochu smutný fenomén.
0: Diaľnice, ktoré sa stavajú od 72.
1: Áno, a niektoré diaľnice, ktoré aj podľa vládnych výpočtov netreba, tak ich plánujeme a staváme, čiže to je niečo, čomu úplne nerozumiem.
0: Nehoviť o tom, že 3000 km podľa a posledných údajov. Äh, ciest je v havarínom stavená na Slovensku. Nehovoriac o mostoch. Uh, a tak ďalej. Ale vráťme sa k verejnej doprave. Videl som pod uh, nejakou tvojou fotkou z autobusu, myslím, alebo z električky. To je jedno. Otázku. Koľko ti zaplatili za to, že robíš takúto reklamu? <súť> <súť> no a to bola dobrá otázka,
1: lebo to nebola len jediná. A ja som to aj potom začal tak akože trošku kon- intenzívnejšie komunikovať, že ja nemám žiadnu dohodu s dopravným podnikom, ani so železničnou spoločnosťou, ani so žiadnym iným kýmto orgánom. Jednak preto, že som spravodajca, a nemôžem, a jednak preto, že si myslím, že v momente, ako by mi za to niekto dával nejaké výhody, a nemuseli by to byť rovno finančné výhody, ale také, že by mi niekto dal, ja neviem, električenku alebo niečo podobné. No, električku. Alebo vlastnú električku, tak komunikácia tej mojej témy by už zrazu nebola autentická, lebo už by tam ten čitateľ alebo ten follower cítil aj tú inú motiváciu, že prečo to robím, tak ako to býva pri platených partnerstvách, a toto také partnerstvo nie je. Mm. Volali mi z dopravného podniku, že či Hej. by mohli nejakú spolu som robiť, hovorím, že však ja vám to robím už teraz zadarmo a ja od vás nepríjmem žiadnu výhodu.
0: Tak, čo si by... vlastne mysleli,
1: že? Ako Oni práve, že nemali žiadny konkrétny plán, bolo to skôr o tom, že poďme niečo vymyslieť. A ja hovorím, pozrite, keď niečo vymyslíte, čo by sme mohli zrealizovať, tak v poriadku, niečo, čo pomôže ľudí nahnať do autobusov alebo do električiek alebo podobne, ja vám v tom pomôžem, ale nemôžete odo mňa očakávať, že budem to robiť, lebo vy ste si mysleli a už vôbec nie preto, že by ste mi za to mali zaplatiť. A ja si chcem nechať aj nejakú mieru slobody pre prípadnú kritiku, mm-hmm. ktorú by som v prípade takéto spolupráce už sám
0: autocenzuroval a to nechcem. Mm-hmm. Hm. Viem si predstaviť na billboarde tvoj tvár s, s výčitkou. <laughs> Bolo to nutné istým Presadni si. No no
1: a to, a to už vôbec nie, hej, samozrejme. Čiže nie sú to žiadne, ja nemám žiadne platené spolupráce a už vôbec nie teraz s dopravnými podnikmi a z, z, alebo zo so železničnou spoločnosťou. OK, tak ako často chodíš
0: Mestskou hromadnou?
1: Každý deň a do práce chodím takmer výlučne MHDčkou. Po dlhej dobe som bol, asi podľa mňa po mesiaci, som bol v telke... Pred dvomi týždňami som bol autom jeden deň, lebo som si večer predtým zle naplánoval ten deň a zistil mm-hmm. som, že to nemám, že jak som to takto mohol naplánovať, to neexistuje, to nemám šancu dať bez auta, tak som si zobral auto do mesta, bolo to hrozné rozhodnutie, samozrejme, mal som auto a nič som nestihal, lebo to auto prináša, skrátka máš tak ako keby mentálne nastavenie, že veď mám auto, tak stihnem veľa vybaviť, ale to sa nestane. Pri MHD možno si nenaplánuješ toľko vecí na vybavenie, lebo počítaš s tým, že musím sa niekde presunúť, možno to bude meškať a som vo veľa kľude. Mm-hmm. A bolo to teda fakt, že akože bolo to pre mňa tak. Stresujúci deň, ako už dlho nebol, takže hneď na druhý deň som samozrejme už to lepšie preplánoval a išiel všade meskou, vrátane teda televízie.
0: Kolegovia, keď videli tvoje auto na parkovisku, tak čo, čo čomu sa stalo?
1: No, práve že nie, práve to je, <laughs> to je taký ten typický vyrievačský tón, že aha, a ten <laughs> autobus vonku je tvoj, ten biely. Čiže uh, to je taký štandardný folklor, čiže beriem to tak, ako to
0: je. Ako na teba na Adelu reagujú ľudia, keď vás vidia v MESKE Hromadnej? Toto je asi vec, ktorú som sa te chcel opýtať od začiatku, čo som začal registrovať hashtag na Vinceho. Musí to byť dosť exotické, či nie? Či vôbec... Vieš čo, takto, že ja úplne
1: neprecenujem ani tú rozpoznateľnosť svojej tváre, ani svoj nejaký mediálny vplyv,
0: alebo ako by som okay, to nazval. to si ty, ale Adela je... A Adela je Adela, a
1: tam bolo pre mňa prekvapením to, že ani na ňu veľmi nereagujú. Fakt? Je to skôr o tom, že niekto sa, že keď si všimne, tak maximálne to povie svojmu susedovi, to vidno, že si o, že si o tom hovoria, alebo len tak ako, že nikdy. Ja som mal jedinú interakciu alebo dokonca dve, ale aj to bolo jedenkrát s nejakým takým opitým človekom, ktorý mal nejakú frajerku a chcel jej dať niečo podpísať a ani si neveda spomenúť na to, ako sa ona presne volá. Čiže bolo to celé bizárne, ale, ale toto bola moja skúsenosť. On navyše nebol z Bratislavy, čiže v momente ako napríklad, a to sa netýká si len MHD, ale aj akýkoľvek iných prejavov, nejakého fanúšikovstva v uliciach v Bratislavy sa nedieje. V momente, ako ideme kdekoľvek inde mimo Bratislavy, tam sa to deje, tam sa proste človek fotí, tam sa rozpráva, tam sa podpisuje aj na ulici alebo kdekoľvek v Bratislave veľmi málo a tým pádom aj v bratislavskej MHDčke.
0: Robíš pro moje železniciem? Dobre, áno, je to tak. A na tom sa hádam asi zhodneme, že potrebujú investičný stimul.
1: To už dávno ho potrebujú a je tu absurdný investičný dlh na všetkých frontoch. Ja som
0: železničiarské decko, Môj mm-hmm. táto bol železničiar a tiež som po veľmi dlhom čase, asi po dvoch alebo troch rokoch išiel teraz nedávno itečkom. Tie emócie sa vo mne tak miešali, že na jednu stranu ma prekvapili niektoré veci také, že konečne, že sme 21. storočie ako Wi-Fi, ale potom vlastne ideš do reštauračného vozňa a dostaneš v Fácku.
1: No, tak si si možno len zle obyť, no. Ja som si milé, som sa celkom dobre najdol. No, sú to obrovské firmy s obrovským množstvom zamestnancov, s obrovským množstvom problémov a... Oni už dávno niektoré veci mali byť vyriešené, že skrátka tá verejná doprava nikde vo svete nie je dokonalá a aj v krajinách, kde si myslíme, že je super, tak skrátka nie je super, ale určite by nemala byť taká zlá ako u nás v niektorých regiónoch. Proste v niektorých regiónoch chodia 50 ročné vozne a tie už dávno na koleniciach nemali čo robiť a svet jazdí 400 km za hodinu a my modernizujeme na 160 a yes. do Košíc to bude zmodernizované možno v roku 2030. Proste my sme zaspali podľa mňa dobu v investovaní alebo v starostlivosti o železničnú dopravu. No a teraz sa to vracia. Proste a ja to spájam s tým honom na diaľnice, že diaľnice sú spása všetkého. A už aj hovorím, analytické vládne čísla ukázali, že nie a že radšej sa možno malo investovať do iných typov dopravy, napríklad do železničnej.
0: Nehovoriac o tom, že koľko kamiónov chodí po slovenských cestách. A... Ty myslím cesty, cesty, nedialnice, lebo chodí aj po úsekoch, kde dialnice nie sú dostávané. A pritom Slovensko má veľmi dobre nášteliapnuté ja vďaka svojim tokom, vďaka riekam na to, že by tu mohla byť vysoko postavená lodná doprava, ktorá je absolútne zanedbaná mm-hmm. na Slovensku. Ďalší faktor je železničná doprava na, na prepravu. Kargo je tiež absolútne podhodnotené. Nerozumiem, že kde v tom, ako sa hovorí, že kde inžinieri udelali chybu, že kde nastal ten skrat, že vlastne dovolujeme, aby tie už aj tak zničené cesty boli ešte viacej ničené tou veľkou nákladnou dopravou.
1: Ja k tomuto nemám úplne konkrétne dáta, ale ja to prisudzujem tým Proste Všetci sa sústredili na diálnice, politici sa ale sústredili na diálnice preto, lebo my ako voliči sme sa sústredili na diálnice. Diálnica je nejaká mantra, teraz nehovorím o D1 Bratislava-Košice, ktorá dávno mala byť hotová. Tu sú diálnice, ktoré objektívne netreba, kde by stačil možno pruh cesty prvej triedy kvalitne spravený a bol by o polovicu lacnejší a zostali by peniaze napríklad na realizáciu povedzme tej vodnej alebo zlepšenie toho karga alebo fakt opravu tých kolaníc, aby tam nemuseli vlaky jazdiť 20. No a takto sme dopadli. Mm. Čiže máme e, na mnohých úsekoch naplánované diaľnice, ktoré by vôbec nebolo treba a tým pádom nezostali peniaze na niečo iné a nezostávajú. je to škoda.
0: Našťastie na východné Slovensku sa už dostaneme celkom v celkom reálnom čase. Ano. Na rozdiel od 7 hodín pred niekoľkými rokmi, tak teraz je to už tak, že 3,5 je to OK. Ano. A dokonca nemusíš prekračovať rýchlosť. A ja som naposledy dostal vynádaň cez Instagram za to, že som išiel do humerného autom. Mm-hmm. Ten človek mi to teda veľmi príjemne vysvetlil, že, že aký som idiot, ale nevedel o tom, že to auto bolo plné, že som ponúkol... Ďalším trom ľuďom a že som išiel na event z okolností ekologicky. Ten kufor bol plný rôznych rekvizít a veci, ktoré boli učené na vzdelávanie ľudí v humennom. Jasné, ideš na ekoakciu, ideš autom, pochopiteľne kopol si. Carsharing bol ale vec, ktorú som skúsil prvýkrát v živote aj z inšpirovaný vami z <laughs> je zábavná akcia. Je to zábavná akcia a opäť to bolo tým mojim zlým plánovaním, lebo t-
1: to verejnou dopravou môžeme jazdiť, pretože ja večer vždy si sadnem a naplánujem si nasledujúci deň do konkrétneho spoja, že ktorým spojom kam pôjdem, aby som všetko stíhal. Myslieť na to každý večer, je náročné, ale idem do toho a nevždy sa to podarí, čiže priznávam. A mali sme, opäť sme hrali nejaké predstavenie na východe v Michalovciach a ja som sa zobudil až večer predtým a išli sme. Išel som pozerať tak večer predtým, takže ja akým vlakom tam pôjdeme, zistil som, že by sme nestihli ani na predstavenie prísť a mm-hmm. už vôbec nie sa z neho presunúť, nemali sme. My sme hrali na druhý deň potom ešte niekde v stropkové. A teraz, že no tak asi tak musíme ísť autom. Žiaľ musíme ísť do Michalovc autov, lebo nestihneme To naše vlastné predstavenie. Tak som rýchlo napísal večer cez takú aplikáciu, že. Ľudia, ktorí by chceli ísť do Michaloviec, tak prihláste sa. A. Oni sa prihlasili. Uhum. Tak sme viezli také dve dámy. To isté sa stalo aj do Liptovského Mikuláša, keď sme išli, také tri mladé babys sme brali. A je to veľmi zábavná cesta viesť a voziť cudzích ľudí, lebo sa podozvedáš nielen zaujímavé veci z iných životných sfér, ale aj príhody, ktoré by si pekne našli svoje miesto v nejakom komediálnom seriáli. Lebo to, čo sme sa my podozvedali, to boli, to boli slzy smiechu, ktoré ma prevádzali. A vlastne tá cesta do tých Michaloviec a vlastne aj vtedy do toho Liptovského Mikuláša, čo sme mali predtým, to veľmi rýchlo ubehlo. Vďaka tomu, že sme Počúvali
0: neuveriteľné príbehy A to sa vracím opäť k tomu, že ako reagovali Neznámi ľudia, ktorým ste ponúkli odvoz Na to, že ste zražili. Dobrý, my sme no, vaši vodiči
1: No tak, áno, áno, jedna baba ona, Jak som vystúpil, zaparkoval som auto Vystýhoval som ju niekde v Bratislavskom Ružinové A ona tak stála s tým kufrom A pozerala, aha Pojdem s vami. Fíj, ano, dobrý, dobrý. Takže áno, sú. Akože ľudia to štandardne nečakajú, aj to hovorili, ale je to potom asi pre nich o to milšie, že sa to deje a zároveň majú oni zážitok a my máme zážitok toho car samotného, lebo to je Hej. zážitok, kde by tam ktokoľvek
0: sedel. Ono dotyk s bežným životom je vždy veľmi osviežujúci, hm, hlavne dami. pre nás, čo žijeme občas trochu v bubline. Možno to závane, vieš, ten človek, keď ťa vidí a teba Adel, že ponúkate mi jazdu a že ich odveziete niekam do Mikuláša alebo ter- do Mikľoviec, tak pre nich to možno závania skrytou kamerou, vieš?
1: No, jedna pani sa pýtala, myslia si, že to je nejaká reality show, no, ktorú robíme a hovoríme, že nie, že je to v pohode, akože ani nebudeme od vás, teda od vás chcieť peniaze, lebo tie car sharingy aj tak fungujú, že tie ľudia sa akože poskladajú na tú naftu alebo na ten benzín. My sme nechceli ani to a ja som od nich nechcel ani peniaze, mne ten zážitok stačil, to bol dobrou plácou pre mňa. Takže myslia si to, ale potom vlastne, keď začneme rozprávať o všelijakých smiešnych veciach, ktoré je zjavné, že sú nezverejniteľné, tak e, dospejú a vlastne uveria, že áno, je to asi naozaj, že nás vezú len tak, bez toho, aby to bolo v televízii.
0: Keď som spomenul tú vec, ako som dostal teda vynadané za humené, tak som dostal vynadané aj za to, že som letel do Afriky, lebo veď e, lietadla sú najväčší vrah planéty, lode tiež, to sme si už vyriešili, a, a pritom teda najväčší vrah planéty sú auta. Vy dosť cestujete. Videli ste už niekde v nejakom meste za hranicami Slovenska nejaké skvelé riešenie dopravy? Amsterdam,
1: ale že úplne jednoznačne zo všetkých miest, ktoré sme navštívili, tam je viac bicyklov ako aut. Treba jedným dýchom dodať, že je tam fantasticky vyriešená tá cyklistická infraštruktúra, čiže to mesto je pripravené na obrovské masy cyklistov. Tam v meste nie sú skoro žiadne autá, tam to je neuveriteľné, je tam nestom zápchy, na semafore stojí 1-2, podobne ako v Bratislave cez víkend alebo v nejakom veľkom meste nedelu mm-hmm. a tam je to v pracovný deň. No tá cyklomobilita je najlepšou odpoveďou. Samozrejme, že ideálne by bolo, keby tam neboli žiadne autá a bola by to kombinácia napríklad cyklodopravy a MHDčky, mm-hmm. nejakého električky autobusu metra alebo niečoho podobného. Ale ten Amsterdam to bolo dopravne
0: určite to najlepšie, čo sme videli zatiaľ. Tuším teraz aj investujú do elektrodopravy, mestská hromadna bude celá elektrická. Áno,
1: áno, áno. A aj už teraz tam jazdí obrovské množstvo elektrických aut. Mm-hmm. Z tých aut, ktoré tam. Už teraz jazdia na tých križovatkách. Proste ten vzduch je tam čistý. No v centre mesta máš čistý vzduch. To je úžasné.
0: Takhle holandia mali vždy iné DNA. To je zase a... <laughs> Ja som mal pokus minulý rok v lete, že celé leto som si dal predsať, že budem celé leto chodiť do práce a na všetky svoje termíny budem chodiť na bicykly. Mm-hmm. Hmm, vydržalo mi to 3 týždne to predstavzatie, že naozaj všade ale bolo to strasti strastiplné lebo ideš po cyklistickom chodníku ale musíš každých 200-300 metrov zísť z toho bicykla, lebo Čakáš na semafore, ano. ktorý no je prednosť auta a podobne. A raz som išiel na jednu prednášku, na Ekonomickú univerzitu. A zaparkoval som bicikral, bolo tam asi nejakých 5-6 ďalších. A potom som sa pozrel za seba a videl som plné parkovisko aut. Ano. A vtedy som si povedal, že načo študenti vysokej školy musia ísť na prednášku do školy autom. A predpokladám, že opäť sa stal ten istý scenár, že jedným autom jeden študent. Hej.
1: No lebo je to pohodlné, je to super. Zobudíš sa, keď chceš, nastúpiš si do auta a prevezieš sa 2 km tým autom bez toho, aby si vôbec porozmýšľal nad tým, že čo to robí. Ale
0: si študent, máš byť ožratý celý deň.
1: E, tak áno, veď e, možno aj si a možno aj na tej prednáške si a to auto tam vydrží aj dva dni na tom parkovisku. Ja si myslím, že je to o tom, že tá autodoprava tak zmenila naše životy, že sme sa proste nikdy nad tým nemuseli zamýšľať. Nemuseli sme sa zamýšľať, čo to robí. Uh-huh. Vôbec nebol na to dôvod. Samozrejme, v minulosti, keď automobilová doprava vznikala, ľudia ani nemali tie informácie, že čo tie auta jedného dňa urobia. Uh-huh. Dnes to už vieme a práve preto by sme možno mohli nad tým porozmýšľať, či je fakt nevyhnutné všade chodiť autom. Ja si to nemyslím.
0: Skvelé riešenie je, keď už teda nejsť verejnou dopravou, tak pionierom zmeny a to je pre mňa veľmi príjemná informácia, pretože som zákazníkom Boutu. Digitálna... Tak služba, aplikácia, ktorá kompenzuje už teraz uhlíkovú stopu zo svojich jazd po celej Európe v rámci svojho zeleného plánu. On jednoducho platia za to, že znečistujú prostredie. Áno, offsetujú. To, to isté sa dá urobiť aj pri leteckej doprave. Človek si môže priplatiť offset. Máš nejaký odkaz pre ľudí, ktorí nás práve teraz počúvajú a ktorí zatiaľ hovoria, nie verejnej doprave. V mojom okolí sa nachádza
1: veľa ľudí, ktorí hovoria, že oni budú chodiť MHDčkou, až v čase, keď bude kvalitná. Ale zároveň tí istí ľudia v tej MHDčke 15 rokov nesedeli, mm-hmm. takže nemajú absolútne žiadnu predstavu, aká tá MHDčka možno aj nekvalitná je. A ja im všetkým hovorím a snažím sa ich inšpirovať, že počúvajte, v čase, keď to nie je také exponované, keď sa nikam neponahlate, napríklad cez víkend, idete si sadnúť na kávu do nákupného centra, chodte v sobotu busom. Je to v pohode, akože nebudete ani stať asi v kolónach, vyskúšajte, aké to je i s búsom. A potom možno ich to niektorí tak osloví, že si povedia, fakt to nie je také zlé. Nie je to také zlé. A skúsia to aj znova. A potom možno skúsia aj do práce. A možno skúsia aj, aj na nejaké stretnutie alebo na vybavovanie. Je jasné, že nie všetci to môžu spraviť, opakujem, nie všade sú dobré spojenia, nie... Všade sa dá dostať MHD alebo hociakým iným typom verejnej dopravy, ale mnohí ľudia, keď to vyskúšajú, tak zistia, že to je v pohode. Andrej Byčan mi písal, že to vyskúšal a že si nevie vynachvaliť komfort toho, že nemusí šoférovať, že tá zodpovednosť toho šoféra sa preniesla na niekoho iného a on si len sedí a nešoféruje, ale cestuje. A neskúšal tú dopravu x rokov a teraz zistil zrazu, že vlastne ono to je celkom v pohode.
0: Tak ale Andrej nastúpi do autobusu a 100 Slovákov sa opýta a má pripravený program, je, že to je, má iné výhody. Cs, jasné,
1: jasné, takže to je celý môj apel, proste súhlasím, tá MHD nie je dobrá všade, možno aj vaša skúsenosť nebude tiež nejaká bohviaka a možno bude zlá, ale bez toho, aby ste to vyskúšali, je ťažké o tom hovoriť a mnoho ľudí v MHD proste roky nesedelo.
0: Viktor, ďakujem ti za to, že si prijal moje pozvanie, bol mi cťou. Ja ďakujem, že som teda mohol prísť, mudrovať. Bolo to veľmi príjemný pozdrav Adel. Pozdravím. Šťastné, veselé, nech sa vám darí. Ďakujeme, ďakujeme aj podobne aj
1: tebe a možno sa stretneme na nejakých ekovýletoch MHD alebo verejnou dopravou.
0: Yes.